0: Comic Pod
1: Ai, hoje a gravação, né? Caceta, deixa eu chegar Tá um frio tão bom, é bom aqui é Bom pra dormir
2: Ah,
3: Fala, e avante da sejam bem-vindos ao primeiro One Shot de 2015. Eu sou o Felipe Morcelli, estou aqui com o Lib, Márcio Fiorito, Matheus Cajima, Brunão, Diego e Luiz Alberto para falarmos a segunda parte de The Multiverse Pax Americana. Esse é o podcast mais pedido de 2014, está chegando agora em 2015, mas tudo bem, a galera vai gostar assim mesmo. O
4: que foi essa trilha sonora gente? Cara, eu acho que tinha que ser The Boy. A gente... Oh!
5: oh, oh ai, yeah, oh. ai, Boa, Pô, cara. Aí o cara vai sair é chapado só de ouvir o podcast É, oh. exato <risos> agora, agora, É The
6: agora Doors, inclusive falar. Break on True é extremamente adequado Puta, é melhor do que todo
3: Break on True, The Other Side, exatamente
5: You know the day destroys a night Night divides a day Try to run, try to Side. Break on through to the other
3: side Break on through to the other side, yeah
5: We chased our pleasures here Dug our treasures there oh, Can you still recall the
3: time we cried? Break on through to the other side Break on through to the other side
7: I
5: found an island in your heart.
3: Piranhas. Que é isso? Caralho, é o Dico que tá aqui? Olá, piranhas, foi foda, cara.
0: <risos> eu, não, eu não vou participar não, galera, não esquece. Porra, Dico, um fode.
3: Não, sua puta paga. <risos> ah, não, só, só, só me estando aqui no site, vocês estão de bobeira aí. Mas que filho da puta, veja é você. <risos> é que eu não entendi crise final, aí eu não posso gravar. <risos> ah, tá bom, beleza. Muito bem, putada, vamos lá, a gente já fez um podcast sobre Pax Americana, a primeira parte foi mais ou menos dedicada a discutir a estrutura da história, alguns conceitos básicos que o Morrison usou especificamente por essa revista e tudo mais, e agora, nessa segunda parte, a gente vai, de fato, falar da história em si, o que ela apresenta, quais são as mensagens que o Morrison passa, as loucuras da narrativa não linear e essa coisa toda. Luiz, você quer dar, um, dar uma palhinha aí dessa pauta que você fez? Então, no
0: último One Shot, a gente comentou bastante sobre as nuances da revista, né, os significados obscuros e tudo mais, mas ficou faltando a gente falar o que aconteceu de fato na revista, do, na história que o Morrison escreveu. A gente, pra começar a, a comentar isso tudo, eu queria chamar dois caras que não participaram no, do, do podcast anterior, que é o Brunão e o Márcio para fazer as primeiras impressões, porque afinal eles não conseguiram falar o que eles pensavam na revista.
6: Né? Beleza, eu tava há 10 minutos escutando o podcast e relendo o bagulho e eu tive um insight aqui com o número 8, mas eu acho que nem eu entendi a teoria que eu criei <risos> ainda, velho eu tô tentando digerir aqui o que tá na minha cabeça, tá ligado? <risos> Cara,
5: Você tá,
6: tá, tá com cigarro aí hoje? Tô, tô com cigarros hoje, cara Eu precisava de um whisky na real, mas Tava tá lento
3: Na geladeira tem uma cerveja do Iron Maiden, mas deixa pra outra hora
2: Cerveja do Iron Maiden
3: É, de Trooper
2: Quantos anos tem, Felipe?
3: Porra, velho, vai se foder, <risos> eu tô fã do Iron Maiden, caralho <risos> Dá uma cheirada no meu saco aqui que <risos> Se foder <risos> Escutar moleque vir me criticar, vá pro inferno <risos> 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 <risos>
4: Que modo, cara. Márcio, vai você primeiro é, Cara, eu, eu achei do caralho Não tem muito que, o que definir mais em relação a isso Eu acho que o Morrison conseguiu fazer Eu, continuo, eu até escutei o último episódio, né, apesar de não ter participado E eu concordo, eu acho que isso só confirmou aquilo que eu já falava Eu acho que o Morrison estava um dia, sei lá, passeando na rua e pensou, tipo assim, pô, e se, se eu reescrevesse Watchmen, entendeu? E aí veio a ideia do, do Pax Americana, que depois deve ter dado pra ele a ideia do multiverso. É, é, a impressão que eu fiquei foi que, tipo assim, essa era a história que o Morrison queria contar. Mas como o Morrison não era simples em nada na vida dele, né? Ele resolveu escrever uma mega saga <risos> pra poder contar essa história. E eu achei do caralho, cara. É, é, é a maneira como ele faz... É, ele, pega, ele pega a estrutura do Watchmen e disseca aquilo... E depois ele remonta do jeito dele, no fim das contas, e, e aí, vamos botar muitas aspas aqui, tentando corrigir o que, o que ele via de errado no Watchmen do Moore. Não, corrigiu, corrigiu.
3: <risos> é, eu, eu
4: não gosto muito daquela coisa que ficou no final até do outro podcast, tipo assim, é, quem é melhor, entendeu, sabe, tipo, ah, o... O Morrison, aí dá aquelas briguinhas, cara. Os dois são do caralho, sem saber. Felipe,
0: Felipe derru derruba o Márcio aí, derruba o Márcio.
4: <risos> é, para, <risos> desculpa, para de defender o muro só...
0: aqui, é proibido.
4: É, desculpa, tem razão, cara. Foi mal ali. É, é,
0: engraçado, é engraçado que tem gente que leva isso para lado pessoal, né? Como se a gente tivesse que odiar um e só gostar do outro, é. Né?
5: É, Exatamente. Não, eu, eu é, mas eu é achei que... que fosse assim. Eu digo mais.
3: <risos> se você quer defender o. <risos> o... Vai lá no, no, no MDM conversar com o réu lá. Fala galera, aqui é o Pabio Surprise, motherfucker!
4: <risos> é aquela coisa assim, né? Puta, então queimei o Watchmen, edição Absolute aqui à toa, né? <risos> Podia ficar com os dois? Pois é, é. Aquela coisa assim, eu achei que ficou. Muito foda, assim, a revista. Se não tivesse lido as outras, que já saíram depois. Eu te diria que ela é, é o ápice do, do que ele tinha feito até agora em Multiverse. Com as outras, eu vou te falar que eu, é, pingou mais cérebro do meu ouvido, assim, sabe? porque ele já, já tinha explodido, liquefeito o resto. Mas é isso, cara, basicamente. O resto vocês já falaram no podcast lá, só pra dizer que eu achei do
2: caralho.
3: Fala aí, fala aí, Brunão. Bem, então, é, eu vou ser
6: forçado aqui a... a a voltar algumas referências que vocês fizeram aí no, no podcast passado. Eu lembro, para começar, rolou uma discussão se o Hartley era o, o Alan Moore ou se ele era Jesus Cristo aqui, da maneira que vocês estão vendo. E eu sou obrigado a dizer que ele é os dois. Eu entendeu? também achei que ele é os dois. Essa, essa hum. é, é, é a grande questão. O que o Morrison está fazendo aqui, justamente com essa edição, que é focado em Watchmen e tal, é colocar o Mor como o messias da coisa, entendeu? independentemente da, da influência dele ser positiva ou negativa, porque ele tá colocando que o quadrinho de super-herói, basicamente, ele existe antes do Mor e depois do Mor. saca? Por isso o, o paralelo com Jesus Cristo. Naturalmente, nem tudo que veio como influência do, do Alan Moore é bom, do mesmo jeito que, assim, nem tudo que a Igreja Católica fez, história fora, é um negócio benéfico também.
4: Perfeito, perfeito, Entendeu?
6: concordo. Entendeu? Mas é, é... A grande questão aí é isso, é... O Moore, ele tá aqui, é... é representado pela figura do presidente como o grande visionário. Uhum. Por ele estar nesse mundo, a visão dele nunca vai se concretizar, porque é um mundo mais preso ao realismo do que, do que os nossos. E eu acho, eu sinceramente acredito que a pegada do Algoritmo 8 é exatamente essa porque o Watchmen e, e esse gibi também, o Parques Americano, eles foram construídos no mesmo método né, que é o método que o Moore usou pro Watchmen, que é o método de, de fractal, tudo, tudo reflete tudo, o começo e o fim são reflexos um do outro etc, você consegue ver enxergar a coisa meio em loop o Algoritmo 8 aqui no caso que quando Hartley vê no fim da história o começo, dependendo de como você lê, que é uma máscara Retorcida, ele é... Ele é representativo da figura do super-herói. E aí vale lembrar que esse... Algoritmo que... Foi inspirado pelo Capitão Átomo... Que em tese vê todas as dimensões mais altas... Mais baixas e, e... etc... É... O número 8, ele tá aí porque... A gente tem dentro do multiverso a Terra 33, certo? Que em tese seria a nossa... Mas a gente sabe que, tipo, não é a nossa terra de verdade, é uma terra que representa a nossa dentro do multiverso de quadrinhos. Eu acho que o, o Morrison não quer dizer isso, ele quer dizer que a Terra 33 é de fato a nossa terra e ela cria os quadrinhos ao mesmo tempo que é criada por eles. Por isso a questão da fita de sei lá o que, esqueci o nome na física disso aí, é, é. 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 De Mob, é. exatamente. É. Que é o, 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 o paradoxo infinito, né? O começo que cria o fim, que cria o começo, que cria o fim, etc. Eu acho que é a mesma coisa que acontece aí. A gente cria a página e o que tá na página, que são os, os, os monitores que criam o multiverso. Dentro do multiverso tá a gente que cria a página e etc. De novo, forever, entendeu? Só então a Terra 33 seria de fato a nossa. É,
0: só fazendo uma observação com isso que você está falando, fala do livro-guia, né? Ele comenta o fato de que, primordialmente, o Barry Allen ele teve a ideia de ser o Flash... Com o quadrinho que ele leu do Flash Jay Garrick. E é uma coisa que ele bate muito na tecla também no livro dele. Essa brincadeira, né? Da, da, daqueles universos conversarem. Que aquilo é extremamente fascinante pra ele. Então, é, isso que você tá falando faz completo sentido.
6: Sim, é um universo que leva ao outro. E aí, é, a questão do oito, eu não sei se a gente já falou nisso num, num outro podcast. Mas a questão do oito também reflete na, nas, nas escalas musicais, né, cara? É, são oitavos. Que fazem você viajar de uma terra pra outra Por isso a música do multiverso A questão <risos> toda das vibrações Porque cada multiverso tem seu tom ali Que são oito Então se você sobe ou desce dentro deles Um deles inclusive é o nosso E Merda, isso agora vai cai... em loop Caiu meu lobo frontal aqui <risos> <risos>
3: oh, Ainda bem, no meu caso caiu as pregas Cara
6: <risos>
0: e a gente mal começou o programa hein? Se Entendeu?
6: prepare É daí que vem a grande questão do 8 É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Subindo ou descendo Pelas terras do multiverso Conforme você muda o tom
3: O que, que, que você anda cheirando aí, cara?
4: É, eu, eu queria fazer uma vez igual o Ajá faz no Rock of Ages, que ele entra na mente do Coringas. Eu queria entrar na mente do Brunão, assim, tipo, 10 minutos. <risos> Deve ser muito foda. <risos> Ó, eu vou,
6: eu, eu vou explicar meu método, cara. Eu tomo duas cervejas, aí eu tomo meio litro de café com o som bem alto e leio as porra tudo de uma vez, tá ligado? É só isso.
4: Vou tentar isso,
6: já tô anotando tô aqui. Tô anotando aqui para replicar. Mas Não, converte... em
4: tempo, em tempo, em tempo.
6: Por causa dessa, dessa estrutura de fractal, que é um negócio presente no Watchmen e presente naturalmente nessa edição que tá emulando o Watchmen, o que que acontece? Essa terra, ela emula eh, o resto do multiverso. Então o algoritmo 8 tá presente aí em vários pontos... Mas o Hartley, que é o cara que vê a coisa toda com a ajuda do Alan Adam, ou Capitão Átomo, vou chamar ele de Capitão Átomo porque é mais fácil daqui pra frente. O que, que acontece com ele? ele? O Algoritmo 8 é uma tentativa dele de introduzir o elemento do super-herói num mundo mais essencialmente realista pra mudar o tom daquele universo. Pra deixar aquele universo um negócio mais iluminado, mais pacífico e etc. Mas por que ele tá preso... É nessa questão em que os super-heróis existem, mas ele tá num, num lugar realista do mapa do multiverso, ele não consegue fazer isso. Ele entra naquele diabo daquele loop que ele termina e começa sempre matando o pai. Então,
5: então, tem uma faixa do multiverso que é que é mais ligada a, a vamos botar a leis da física reais e uma faixa que é totalmente distópica, assim, que nem o mundo dos do, dos desenhos sim, animados tipo lá do, o mundo do Capitão América.
6: Sim. Isso depende muito do quadrante do multiverso no qual você tá. Pra cima é ordem, pra baixo é caos, pra esquerda é mal, pra direita é bom. Em que posição é. exata tá é, no mapa do multiverso, Bruno? Não? Tá no quadrante superior esquerdo, se eu não me engano,
2: cara.
7: Segundo, segundo quadrante, isso. Superior
2: esquerdo tá exatamente no centro. Ah, e, e o o segundo quadrante é o quê? Ordem do mal? Não é do Era... mal, sabe? Do mal Pelo é o... que o Bruno não, não, é do mal,
6: é, é, não é exatamente do mal. Ele é mais. É, é, Sério. Vulnerável a, a valores alinhados com o mal. Tanto que, Dark, que o que Apocalipse está na esquerda.
7: Ela está na mesma direção do de... é submundo, não é?
6: Sim, exatamente. Está bem ali. Entendeu? Então é uma terra em tese. É hordeira, mas com. Com uma tendência mais maligna aí, que é, é o, o, o oposto. Na parte de cima, se você colocar o oposto, porque toda a terra tem três opostos, obviamente, né? Por essa lógica. Uhum. Se você colocar o oposto, seria a Terra 5 do Capitão Marvel, que é uma terra hordeira e tipo. Iluminada. É, iluminada.
7: Do mesmo jeito que a oposta do outro lado dela, de onde é o lado do, do caos, é a terra do. dos combasentes da liberdade, né? Que é o... Sim,
6: a terra 10
7: que é o dos eh, do Superman nazista, né?
6: Exatamente.
7: Que é a próxima revista.
6: A Terra Shalton é a Terra 4,
7: né? Isso. Isso. Ela, opõe a, ela opõe a 5, a 10 e a 42. A 42 é, é qual mesmo? É aquela dos Hips, né?
2: 42 ah, é, a, é a terra da Little League, não é a terra do Sunshine e Superman. Ah, é verdade. Que a Little verdade. League está com o um mistério fudido agora, né? Eles estão botando um mistériozinho aí na Little League.
1: Sim, sim, todos... Hum. É, eu não vou dar spoiler aqui. Verdade. Mas, tipo, todas estão próximas... Da barreira da força da aceleração, né? Todas estão próximas do limite da sangria. Quanto mais próximo do limite da sangria, mais extremas são as condições em algum sentido. Percebe que a, te a Terra Bizarra tá aí, a Terra do, uh, a terra, do, do a terra dos Nazistas tá aí. A própria a te
6: Terra 4,
1: a, a própria Terra 4, a Terra 8, que emula a Marvel, sabe? A terra do Capitão Marvel A Terra 1 né? Então gente, é, é, quando você tem condições extremas tem, Você tem uma situação de desequilíbrio Quanto mais próximo a casa dos heróis Mais equilíbrio você tem Quanto mais distante, menos equilíbrio você tem Agora que eu estou pensando assim, é, nesse mapa aqui que tem a Pedra da Eternidade e depois tinha aquela Pedra Preta, né? A oposta à Pedra da Eternidade. Sim. Agora a gente sabe o que que é, né?
7: Não, eu já tinha dito isso. Eu Mas tinha... é
1: engraçado que ela é que aponta pra Terra Zero.
7: Mas e... é porque as duas estão no mesmo, no mesmo espaço, vibrando em posições diferentes.
6: Sim, exatamente. Se vocês repararem naquela imagem de Promete a 15 que eu que eu postei sim, sim. no grupo hoje e tem uma pirâmide ali no meio representando a Pedra da Eternidade.
0: Fala mais sobre esse negócio, Bruno, que o, 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 o ouvinte ele vai ficar meio perdido, a gente vai botar no, no post qualquer é imagem, <risos> mas comenta mais sobre a sua teoria aí.
6: É, ok, é sobre Prometheus 15, que foi é, é, me, me instalou na cabeça, eu lembrei enquanto eu tava escutando a, a versão é, atrás do podcast, me deu aí meio que um, um derrame.
1: É, é, é ele,
6: é. ch é ele chutando o barbudo de novo, é isso? Ah, não, cara, não não é, <risos> nem de longe. Ou é, talvez, sei lá, cara, depende. Se você, se você acha que, tipo, por exemplo, Seven Soldiers, Atana é o, o Morrison criticando o Mor, então ele tá chutando o barbudo de novo. Se você acha que é ele homenageando o Mor, então ele não tá, vai de você. Eu diria que é um pouco das duas coisas.
0: <risos> Como você. <será>? É, né? <risos> Sempre é, exatamente.
6: Então, é... Esse estalo que me deu aí com, com essa imagem da, da fita de Mobius, no caso, eu não vou colocar muito contexto aqui porque é grande, mas basicamente tinha essas duas versões da Promethea que estavam subindo pela árvore da vida cabalista, que explica uhum. o universo todo e etc, e eles caíram nessa séfira, que era a, a oitava séfira, que era regida basicamente por Hermes, né, na verdade é um, um, uma junção aí do Hermes com o, o tot são os dois deuses escritores que o Mor favorece enquanto o, o Morson favorece Ganesha mas é tudo a mesma coisa na prática, e por causa que eles estavam que elas estavam é, é, nesse lugar aí de exercício lógico, do que é criador, o que é criatura, é de pensamento mesmo, elas caíram nessa fita Mobius, que basicamente conforme você anda, você sempre volta pro começo, mas assim, isso tá representando tudo, tempo, espaço é o que é o começo, o que é o fim, não tem um ponto fixo representando essas coisas aí, Ele é, ela representa o ciclo infinito, foi daí que eu me manquei do diabo, do, do algoritmo 8, da máscara e dos Lembrando que Prometeia é uma história sobre uma história, então
1: toda, toda a narrativa de Prometeia favorece a explicação do conceito de histórias, né? É, essa, é. essa
6: frase que você falou agora é, é, é genial, Delfim, porque me permite sintetizar toda a explicação que eu dei mais, mais cedo lá, a questão do, do algoritmo 8 de Multiversity no geral é que é uma história sobre a realidade sobre uma história sobre a realidade sobre uma história e assim vai é, e, e, esse, e, essa, e esse volume 15
1: esse número 15 da, começa o, o, o run final da, da Prometeia. O humor começa a desvendar os motivos das histórias existirem, né? E ele usa a árvore da vida para poder explicar que todos os nossos conceitos que nós temos hoje inculcados na gente sobre história, sobre religião, sobre mitos, eles vêm de muito tempo, né? Acho que isso é emprestado pelo Morrison para o bem e para o mal. Sempre, pra poder explicar a grande história, que é a história da DC, né?
6: Não, sim, mas é, é duas coisas aí. Primeiro, não é necessariamente emprestado do Mor. Do... Eles têm a mesma formação de caoístas não. e o caralho a quatro. É, e... Quando eu falo que
1: emprestado dele, é porque quem utilizou a forma primeiro foi o Mor, né? Sim, o... sim. Que, o que fazer, sentido, o que
6: fazer sim, conta isso, né? Vale colocar é, é, esse tipo de... de referência à árvore da vida e tal é também tá lá bem presente em Crise Final. Com
0: certeza, uhum. com certeza. Foi uma, foi uma
6: coisa até que você já explicou, né, do, do Batman,
0: da Mulher Maravilha, do Superman, eles está tentando subir nessa árvore.
4: Eu tô catando <risos> o cérebro que eu chão.
0: mas o, o Brunão já puxou um ponto aí com relação ao, ao Harley ser o Alan Moore e Jesus Cristo, e a gente comentou brevemente também no último episódio que o pai dele seria o Kirby o Jack Kirby, que foi quem criou basicamente a, gera, a nova geração de heróis, e no grupo, enquanto a gente estava conversando acho que foi o próprio Bruno que falou que o, o Harley, ele era um cara que ele tentava manter a relevância dos heróis at através desse plano, né, de, 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 do algoritmo 8, enfim, mas ele acaba matando eles nesse processo porque ele restringe a uma ideia menor, que é a ideia dele servirem a um governo. Sim, é,
6: é exatamente, é a grande dicotomia desse, de, dessa edição. Como eu falei o, o Harley estava tentando é, elevar o mundo em, em que ele estava, usando aí a, a, a partir da ideia do super-herói, mas porque o mundo é, tem um viés mais realista, o mundo tem um viés mais sujo por ser mais realista é, em vez de de ele elevar o mundo, ele acaba é, diminuindo o super-herói a longo prazo, uhum. o conceito do super-herói a longo prazo, então é, é, foi por causa disso que eu vi na verdade a, a, a referência ao humor na figura do Hartley aí. porque o que acontece com, com o Hartley na história é mais ou menos o que aconteceu com o humor na vida real, é ele era um cara extremamente talentoso extremamente carismático ele resolveu pegar aquele conceito que ele gostava tanto e, e aplicar um monte de ideias mais sofisticadas para fazer aquele, aquele, aquele conceito alcançar uma nova relevância alcançar uma nova influência uhum. mas por causa da indústria que no caso aí é, por causa da indústria e, e de gente desonesta e, e da própria inocência dele etc, e ele acabou sendo jogado para escanteio e sendo batido em cima, batido em cima, até que ele se tornou um, uma sombra do que ele era, ou no caso uh, do gibi, de fato morreu assim, né, porque uhum. como é um gibi uma vez que você perde a relevância, você morre
0: é, e mais, né, nessa tentativa dele tentar deixar a coisa mais sofisticada ele acabou afastando um pouco do super herói aquela coisa dele ser um, um ídolo né um ideal uma coisa mais é, é, pura vamos deixar assim né que era exaltada na época da era de prata que foi um conceito que o Kirby praticamente ajudou a criar né e aí ele fazendo isso é quase como se ele também estivesse matando essa a, a, essa própria obra né vamos deixar de mesma é, forma ele que basicamente
6: o... que trazer o, o mito para a realidade e acabou transformando o mito em realidade, basicamente E aí, sendo realidade, ele perde todas aquelas qualidades míticas
4: Tem um chute no saco do muro aqui, de graça também, né? Na página em que ele, teoricamente, que ele, é, é, acho que é a antepenúltima página Que ele vai lembrar do... do que ele começa a estar sentado no banco, ele começa a botar as, as ideias em ordem se você lê como um gibi normal, né? Ele tá desestruturado e você, no fim, digo, em termos de composição, né? De diagramação da página, ele consegue depois juntar todos aqueles, aqueles é, fragmentos da mente dele e, no final, ele tem a, a, a clareza de raciocínio, né? A impressão que dá pelo design que eles fizeram da página. Só que, como o Morrison diz, você pode ler de qualquer jeito. Então, você também pode ler o contrário, né? Tipo assim, o cara tava muito bem e aí é o Compor o algoritmo 8 ou ao escrever o Watchmen, a mente dele se fragmenta, entendeu? Não deixa de ser um. Toma aqui um peteleco aqui. <risos> na Lombura, <entendeu?
6: risos> é, Eu não tinha visto isso, mas de fato funciona muito bem dessa
4: forma, velho. Porque é o momento onde ele rea, ele, ele concebe, né, o, o, o algoritmo 8, pelo que eu consegui entender na história, né? Ele consegue organizar aquilo na cabeça dele, é onde o plano todo começa, ou não? Sim, 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 eu, sim. De... Caraca, sim, sim.
7: Cara. sim. sim cara. 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 É, olha só, os quadros são as únicas, as únicas vezes que os quadros estão. É, tor tão tortos. Então é, tipo, as ideias estão tortas, elas é se fragmentam e sem direito. Ou <risos> é, porque.
4: Meu, São tá duas bem. leituras muito boas.
7: Caralho!
4: E oi, é seu momento, Brunão, hein? É, pois é. Eu sou o Brunão da terra, Cartoon. <risos> <risos> Puta que pariu, velho. <risos> não, o interessante também, já que a gente tá falando de, de composição, de tudo mais, é o lance que o Morrison, inclusive, já tinha. Acho que se eu não me engano, ele fala isso no Multiverse: que o, o lance dos quadros, da, da, dos nove quadros, né? do Watchmen, onde eles são quase o Watchmen inteiro é aquele diagramação de é, Nine Panel Composition, entendeu? Com nove quadrinhos, três listras de três quadros. Ele, ele sempre comenta que aquilo ali é muito estático, é muito duro, que aquilo lembra barras de prisão, né? Que aquilo ali tá preso. Se você for olhar, a história tem muito isso. Ele brinca muito com o lance da, das barras de prisão, entendeu? De como você tá preso naquele, naquele formato. Desde as composições até pequenas coisinhas que você vai achando ao longo da história. Tipo, por exemplo, a cadeira no final em que o cara tá sentado é uma cadeira que tem ripas. São pequenas coisas que o Quietly... Eu, eu não sei se é o Quietly ou se é o Morrison nessa altura do campeonato, né? A cadeira é feita de barras.
2: É, no final tem uma coisa interessante, até que, é que tem uns pássaros presos, assim, tentando fugir, né, quando ele mata o pai Exatamente, dele. Exatamente, é, uh
4: -huh. ele ia é chegar, entendeu? Tem uns pássaros presos na gaiola, a cadeira que o garoto tá sentado, é uma cadeira, pô, ninguém desenha uma cadeira dessa, entendeu? A cadeira... Aqueles negocinhos, aquelas barras mesmo, né? Se você for olhar um pouco antes, no momento em que o Capitão Adam... É, o Allen Adam, ele, ele tá na, reconstruindo as torres gêmeas. O que ele teleporta o cara, né? O cara que vai tentar atacar. Ah, esse, esse momento é ótimo, cara. E o cara tá preso atrás de grades, entendeu? Também quando ele teleporta o cara. Se você olhar na, na, na cena ah,
7: que... as torres as torres são barras as torres elevadas são barras exato hum, exato
4: né? os pássaros também estão na mesma mesma coisa do no esconderijo do, do pacificador né o Se próprio
1: pacificador tá... quando ele quando ele vai salvar o presidente na Casa Branca o, o close inicial da Casa Branca perfeito. tá é, tá preso perfeito. entre grades perfeito exatamente
4: perfeito
7: ah, acabei de ver uma coisa que eu não tinha visto na hora que ele está lendo Ultra Comics Vão, vão na página que ele tá lendo do e olhem bom. o fundo da imagem, compare com a parte de cima com a parte de baixo. Cara, ele tá, de, é, tipo, o fundo dele é um fundo de quadrinhos. Só quando a gente tá olhando pra parte de baixo, quando a gente olha por cima, é um plano normal. Caralho, sim, exatamente. Sim, sim,
1: Com certeza.
7: Eu não tá. tinha paralisar até você. Ah. Tá... Ah,
4: Dá essa impressão de que ele tá além dos quadrinhos. Sim, ele tá saindo da que que página. Porque ele saiu né? da
7: página que, que tava e aí tá falando com a gente. Só que a gente sabe que essa imagem atrás dele, ela é única, porque a gente viu na parte de cima.
4: Sim, e as barras, normalmente ele saiu da prisão, entendeu? Ele saiu
6: uh -huh. da prisão,
7: uh -huh. barras de quadro. Pra falar com a gente.
6: Cara, é, eu, eu não tinha me mancado dessa coisa das barras, cara, mas eu tô olhando o Gibi agora de novo, e assim, é, sobre aquela aquela impressão que eu falei antes, sobre é, o Hartley tá tentando elevar esse mundo e tá tentando trazer o super-herói pra esse mundo, mas não consegui por causa... É, é, da inclinação que o próprio mundo tem por causa da onde ele tá é hum. essa questão da barra depois que você enxerga ela permeia o gibi todo cara É, se, se, então se estão você... eles eles basicamente estão tentando sair desse espaço para um mundo melhor mas eles estão presos velho
1: mas Exato. isso é aquilo que eu falei para vocês no, no podcast passado sobre planolândia é, é a representação que o que que é feita no que, que é feita no quadrinho pelo pelo Quietly. É exatamente planolândia. É uma figura entre, uma figura tridimensional uh, que sobrevoa o plano bidimensional, né? Uh, para poder dizer que o mundo é muito mais do que aquilo que que está refletido. Tanto que a última uhum. fala dele nessa página. Imagina como seu mundo como seu mundo tridimensional parece para mim, que é, exata, é exatamente a questão que a questão central filosófica do planolândia é essa. É, é, é o momento em que ele dá aquele toque, né? De que ele é
4: superior a tudo aquilo. Sim, é? Uhum. É, exatamente. Não, e tem uma coisa engraçada também, que na hora que o Capitão Adam ele, ele é. Eu não entendi se ele é desfeito ou se ele se desfaz. Isso realmente eu fiquei em dúvida. Mas ele faz a mesma coisa que ele faz no final na cabeça do Hartley, ha né? O nome do. do... Harvey. Ha Harvey, o presidente? Harvey. É. É, que tem uma fragmentação do, do Capitão Átomo. Que, na verdade, ele tá no meio e aí você vai ter dos quadrinhos todos ficando pequenininhos. Só que, nesse caso, ele não te deixa ler dos dois lados. Ou seja, de qualquer dos dois lados que você iniciar, você vai chegar ao mesmo ponto. Ou seja, ele, ele conseguiu escapar dessa, dessa inversão de leitura. Sei lá, vocês estão vendo o que eu tô falando? Que ele literalmente saiu do quadrinho. Você não tá nem mais lendo ele. ele tipo, teoricamente, ele já...
7: Já
3: tá
4: na sua
7: frente, é. sim, é.
6: sim,
4: é. tá atrás de você. Foda, parabéns, muito bom.
1: Cai na marra agora de contar. Quanto, por, por quantos quadrinhos, quantos, quantos pedacinhos ele se espalha, porque o cúmulo é que não dá certo, mas é, pelo, pelo próprio cálculo, mas tipo o cúmulo ia ser ele se espalhar para 52 puta, eu pensei em uma ah. coisa agora cara, eu tava torcendo para ser 52 mas dá mais, dá mais a, 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 ten, a tendência é ele ter se polibini, polinizado pelo, pelo multiverso para poder aparecer em qualquer lugar, talvez a gente, esteja, a gente tenha presenciado a presença do Segundo personagem multiversal, se a gente for considerar o Vibro o primeiro, né? Sim, verdade. É, é. Eu, e, eu tenho. E, me deixa, e, e só, só terminar. Pra... E, e me deixa curiosa essa cena também, e isso eu, fa... isso eu falei desde o começo para vocês, e, tipo, logo depois que a gente leu, que a gente foi conversar sobre isso muito antes do podcast. Tô cu... Eu tô curiosíssimo, porque ele chega à conclusão que a gente chega o... lendo Pax Americana, lendo Ultra Comics. E Ultracomis é o quadrinho que vai decidir, em que a gente vai decidir o que acontece. Já que o Ultra, como foi revelado no, no Guidebook, o Ultra é o único herói da nossa Terra. Nós que nós que moramos na Terra 33. Então, como será que nós podemos decidir o futuro de um quadrinho, de um herói que pertence à nossa própria Terra?
6: É, então, é, aí duas coisas, né? Primeiro, é, to, do mesmo jeito que a gente se tocou lendo ele, ele se tocou lendo Ultra Comics, é que essa é a grande questão do Algoritmo 8, assim... É uma terra que cria o, o ambiente do multiverso, que cria um multiverso que contém essa terra que criou primeiro e daí em diante. Essa é, é a questão da fita de Mobius lá. Da onde vem também a grande questão de Multiveste, que
1: todo mundo se esquece envolvendo a história, mas o que o Morrison prometeu para prometeu gente, desde o começo, foi o seguinte. Você, isso tá, na, isso tá, no, tá nos anúncios de, da Diamond, quando estava se anunciando o Multiveste, para você encomendar o Multiveste para ler no conforto do seu lar, dizia o seguinte. Você tem o controle, sabe? Você vai definir o futuro dessa história. Desde então. o começo está sendo dito, né? É. É,
7: e aí, o destino é... do multiverso repousa em suas mãos. Era isso que estava escrito no, na primeira propaganda o, de multiverso. Antes de, uma semana antes de sair, essa propaganda saiu em todas as revistas da DC. E uhum. era escrito isso: era, era, o, era o Ultra, no caso, falando, cara, falando, ah, não sou o gibi, é, pare, de, é, não compre esse gibi e tal. E no final, ele fala: o destino do multiverso repousa em suas mãos.
6: É, então, é, vale colocar um outro parente aí. Falando rapidinho sobre o livro-guia, mas só pra esclarecer um negócio que você disse aí, Delfim. O Ultra não é o único herói da nossa Terra, da Terra 33. É, o que o Guidebook diz é que o único herói da Terra 33 é o Ultra Comics. Exatamente, é, é o Ultra o, Comics. Não é o, o, um é, super-herói, é o Gibi. Não é, super é um super-herói, ele Gibi. O Gibi é o herói. Exatamente.
1: É, e o que deixa a gente ainda mais curioso de saber que porra <risos> é essa. <risos> porque porque eu queria que, porque eu queria alertar vocês que o Alan Adam some junto com o Ultra Comics.
7: Não, não, o Ultra isso, Comics pega fogo. O Ultra Comics pega fogo.
1: É, não, ele pega fogo ou isso é uma representação.
7: Eu é, não oh, não
1: Será que junto com todos os poderes quânticos do Alan Adam, uh, fragmentos Ultra Comics não se espalharam pelo multiverso? Que é uma sugestão que está sendo que é algo que está sendo
6: sugerido desde que o Nick Wotan leu essa porra de gibi. Pode ser é que sim. hein da gente longe demais aqui é, Eu queria colocar que eu tenho uma teoria Que o, o Capitão Alan Hadden, Ele não salvou o presidente nesse gibi Como era o plano original Porque esse não era o presidente que ele teria que salvar Mas eu ia sim
2: falar, o Calvin Ellis um é,
4: Exatamente <risos> <falar> agora.
6: <risos> Não, peraí Agora
1: eu já tô seria, cagando o cérebro Não tivesse sendo escrito Há muito tempo e, e, essa história, e essa história do Calvin Ellis é, é, tipo, tá entalada na minha garganta uh, por que o Morrison faria uma pausa no run dele do, do, do super-homem pra, pra escrever colocar... uma história do Calvin Ellis que envolve o multiverso, antes de multiverso? é óbvio que essa história é importante
7: uh, uh, porque uma coisa tipo, a história dele em Action Comics ela dá um background melhor pra história que ele vai contar no terceiro volume só que se, ela não, tipo, se você tirar a edição 9, ela não faz falta, sabe? Desde quando o Morrison escreve uma coisa em que você tira uma revista e ela não faz falta pro resto da história. É,
1: ela tá deslocada no tempo e no espaço, fora.
7: Não, não, mas tipo, pra, pra história do Action Comics que ele criou, os três volumes, né, ela não faz diferença. O ela Morrison, só... não,
1: tá, o Morrison não, tá escrevendo, não tava escrevendo a história da Action então, Comics. Então... É o Morrison isso, cara, está escrevendo cara, então... a história do multiverso há muito tempo. Pois é, pois é então, mas é isso que o Diego tá falando. É, é, tempo, é,
7: é disso que eu tô falando, sabe? Eu tô, tô o que você falou Por que que ele colocaria uma história Que você colocando ou tirando ela De dentro daquele volume Ela não faz diferença nenhuma Porque dentro daquele volume ela não faz diferença Porque o objetivo dele não era, não era contar a história daquele volume Era já plantar a primeira semente Pra gente ter essa coisa do Multiveste Da proteção do Calvin Ellis.
1: É nessas horas que eu fico pensando No reboot do, do Novos PT2 por que que deixaram o Capitão, a revista Capitão Átomo Dos Novos criadores em mãos tão ineptas?
7: <risos> <risos> tanto, tanto no, no desenhativo
2: Quanto no escrevitivo, né? Sim. <risos> não, era muito não. feio o de desenho, cara. Parecia que era feito com GGC. Era do outro Williams que o Ronaldo que sempre confunde. É
4: o Freddie Williams. É o segundo, não é o
7: terceiro. É. É.
4: Eu, eu, eu acho
1: que aquele traço, aquele, aquele jeito de colorir, foi inteligente porque tipo tenta transmitir do mesmo jeito que essa imagem sim, sim, 2D, 3D claro. tenta de transmitir e a irrealidade do Capitão Arthur. isso E isso eu acho brilhante na tentativa a
6: execução não foi tão boa. Foi o J.T. Crew, não foi?
7: foi eu acho que foi o Crew. Foi ele. Foi, Puta foi que, que pariu, difícil, cara. cara. Ah, tipo não, assim...
6: Cara, muito ruim, velho. Tá, cara na real, assim, o problema com aquele gibi aqui, eu acho, é de premissa, cara. Porque basicamente... Não funciona no
7: universo Não, não é nem
6: isso. É, é que é, eles escolheram uma interpretação do, do, capitão, do capitão, do Nathaniel. É muito brucutu e colocaram poder infinito na mão dele e, tipo, isso não combina, entendeu? É tipo o Hal Jordan de Doutor
2: Manhattan, velho. <risos> é o que fizeram.
6: Não Doutor rolar, Manhattan é. e o
2: Moicano, você quer dizer, né? Esse é o problema do J.T. cara. A gente sabe escrever personagem assim, é só ver o arqueiro verde do reboot dele, é a mesma gente, coisa. Gente, eu, eu, é eu coisa. acabei de... Cara... Eu tô, eu
1: tô olhando pra essa página in... Desculpa interromper. Eu tô, eu tô olhando pra essa página da dissolução do, do, do Alinhada infinitamente. Eu vou jogar uma pra vocês que eu preciso, cara. O cara que aperta o botão o cara que aperta o botão é o Professor Lyons Eu tô olhando pra cara dele, pro nome dele Lion, Wolf Eu tô pensando, é o
6: Marvel Wolfman que aperta esse botão? Cara, faz tá, sentido Dá uma olhada nessa porra Pera aí, Caralho mano. Bom, já, se dizia, se, cara. já dizia há muito tempo atrás do pirata psíquico que a culpa de tudo Era do Homem-Lobo, né?
1: Pois é, é um deles oh. ali é o
2: Morrison né. Sim um deles é, é.
6: Sim, um deles
1: é o Morrison e daí eu fico pensando quem seriam quem seriam as representações quem, né quem escreveu de
4: o, de o de Flash de, de Dois Mundos foi o ficar mais infantil foi foi foi,
3: foi, foi, foi ele. ele
4: ele não é o velhinho aqui exatamente, exatamente.
3: Então eu, fiquei eu fiquei, que eu fiquei pensando
1: é quem seriam um, que fiquei pensando quem seriam os quatro né
7: Uhum. o não usava barba não, não, antigamente
1: né Não, não, barba é esse cabelão, ele se representava é, assim
7: exatamente era o assim, Noel, praticamente né? parabéns Delfim,
1: puta merda
4: então você tem o infantino, quem é o outro bigodudo aqui, o seu barriga
3: ah, é o Delfim né
1: <risos> é. É o é o barra, não barra por muito Kajima, não por muito tempo não por muito <risos> tempo <risos> <risos> Olha aí. Ah, pera <risos> aí, aí a gente <risos> tem que fazer uma pausa no on shot e explicar por 30 segundos pro ouvinte o que aconteceu Explica, no Ninho do Coruja, anualmente eu e o Kajima fazemos uma aposta que vocês já devem estar acostumados geralmente o Kajima perde e o Kajima acaba cantando uma música, a gente aposta quem vai ganhar o Super geralmente não, eu perdi uma vez só, outra vez se eu... Se eu... Se eu... é, não, outra vez, outra vez você cantou você admitiu a derrota deixa ele usar o bigode quando
6: ainda tem velho.
1: Né? então é o seguinte, dessa vez eu apostei na vitória do time errado, o time estava com a vitória na mão e fez uma cagada imensa e perdeu o jogo Sim, perdeu pro time do tá Tom Brady o Patriots que perdeu pro Seahawks eu apostei no Seahawks e, como sempre, a minha aposta, apenas para fins divertidos e diversionais, eu apostei meu bigode. E dessa vez eu perdi. Uh... Então,
2: foi muito absurdo. Eu já estava preparando uma música da Cage Perry assim, porque é uma jogada que, sei lá, poderia, poderia jogar mais sem Super Bowls e aquilo nunca aconteceria de novo, sabe? Exatamente. E aconteceu. É. Então, os deuses do bigode queriam realmente que esse bigode deu fim. <risos> pois é, pois é. É, esse,
1: esse, esse, ano, esse ano tá sendo um ano cheio de surpresas, eu vou tentar considerar isso um bom agouro. Vocês não
4: entenderam nada. Na hora da jogada lá, o cara chegou um ponto e assim: ah, eu tô sabendo que o O Delfim vai, o, o vai raspar o bigode, cara. Vai raspar, e é, porra, entrega o jogo, entrega o jogo. Entendeu?
1: Uma merda. É, a, a, daí, a, daí a palavra fumble começou a pipocar no estádio
2: inteiro, né? Exato. Olha, essa é uma das poucas explicações possíveis pra aquela interceptação <risos> do
1: Isaac. Todos vocês, queridos ouvintes, vão poder acompanhar. A saga da retirada do meu bigode. Isso vai ter ares tão épicos quanto a Carolina Dickman ficando careca numa novela. Só digo isso pra vocês. Tem que, ou... Você tem que
6: falar pro barbeiro é, é, tirar o bigode inteiro, Delfim. Não aos poucos, porque depois a gente sorteia ele.
0: Aí, ó. Fazendo dinheiro, tá? Vendo? Pô, leilão mesmo, cara. Esse é o prêmio do Kajima. Ele tem
1: que colocar exposto na sala dele a namorada dele vai adorar ver aquilo todo dia pro resto da vida botar
2: na, tá na sala, cara. todo mundo quer entrar na minha casa é,
5: é ótimo pra gerar um clima romântico é o bigode do Delfino
0: o, o, o Kajima quando tiver o, os futuros filhos dele, ele vai apontar e vai falar, ali meu filho, tá vendo aquilo ali? aquilo ali foi, foi uma um grande vitória.
1: <risos> o maior troféu ali foi quando eu ganhei o Super Bowl,
3: como? aquele ele <risos>
1: Gente, gente... Assim, gente Vamos voltar. Vamo aqui... Ó, olha, cê... eu, 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 acho que eu acho que eu tenho uma teoria para os quatro cientistas. Opa, manda aí. Lembrando que, lembrando que como eu disse também no, no último Como Tu Pode, cada quadrinho é uma obra em si, para mim. Então, cada texto que está em cada quadrinho é um diálogo fechado que é significante. Quando o, o, doc, o Dr. McDougall disse que está na sala de controle, quem estava na sala de controle do DDC, Para mim... É o Júlio Schwartz Pode ser, pode é. ser, acabou muito bem uh, Ó, daí o segundo Can we put away the comic book please? Quem que foi deixado de lado pela DC Dos grandes criadores recentes Dwayne McDuffie? Pensando como o seu universo aparece Com uma perspectiva dimensional superior Daí eu acho que é o Morrison mesmo Sim. E depois? E a cara uh, dele, você não
7: quer e... comentar da cara dele não? Como é que ele tá? Porque isso eu achei o mais, o mais... Porque ele tá expressivo, espantado. Sim, tipo sim. É, é, é porque ele,
6: é... ele tá no meio do Mcduff do Schwartz e do Wolfman, velho. Não, não. E não só isso. <risos> e não só isso.
1: Ele não, ele não tá só espantado. Ele tá aterrorizado. Sim. E ele continua na página seguinte também. Uhum. Na, ele ele co... se, na página seguinte também. Ele tá... Ele, ele tá... não mudou nada, ele simplesmente. Ele, 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 ele pude... tá aterrorizado E se você reparar, ele, ele é o único que ninguém vê alguém metendo uma bala na cabeça, na página, na página seguinte. Quando esse tio mete uma bala na cabeça de todo mundo. Ele é o único que, é o que un... ele sentado. Ele é o único fica sentado, tado praticamente. Olha, ele fica sentado o tempo todo. Eu tenho uma pior
4: tempo. pra vocês, né? O Gentry não são. Independente de ser os executivos ou o fanboy chato. São as decisões editoriais que matam a criatividade de uma certa Genial, forma. Genial, Fiorício. Sim, sim,
3: sim. É, mas é, é o
4: Steel é, que tá matando também. a criatividade. Ou seja, ele tá vindo o, o, é o editorial sim. e fala: chega dessa porra de crise, vamos rebutar esse universo. Então é, vai, mas vai, é. A gente já produto. tinha falado
3: sobre isso numa outra edição de Multiverso também. Acho que foi a primeira sim. ou a segunda. É, é mas, é, eles, mas, mas
1: é, isso aqui é, isso é. Que é um negócio, é. né? Então quer, então quer dizer que o estilo que é o Gentry, é a da Nelson.
4: <risos> Não sei, mas ele Azul. com certeza li, lidera tudo com mão de ferro, né, cara? Com
7: ah, <risos> ah, muito, ah, bem, muito
4: bem. <risos> Aquele
1: negócio, né? É cheio de significados. Muito. É, eu, uh, tenho, eu tenho uma coisa é, que eu queria comentar com você. E, e percebe, corroborando a teoria dos criadores, olha o que ele fala. Uh, eu sei as origens de vocês, as identidades secretas que vocês escondem dos, dos seus entes queridos. Pode ser, ele pode estar tanto falando com a gente dos segredos que a gente esconde diariamente das pessoas e, e só nós mesmos sabemos sabemos quem nós somos, como pode estar falando com cientistas que eles uh, dizendo que eles sabem o que eles são a representação de alguma outra coisa. Eu
7: é é cheio falando, é, o, o, de significação isso aqui, é muito foda. Sim, ele também pode estar falando com os heróis que vão ler essa revista. Porra, porra. Olha, ó,
3: Sim. Eu acho que isso aqui tá numa explosão de cabeça tão grande, cara. Nossos ouvintes vão, vão morrer, cara.
7: <risos> é, mas mas, mas os ouvintes... vão sangrar
3: pelos
1: ouvidos. Cara. Os ouvintes estavam avisados. É. Que eles tinham que ler isso, ler Super Gods...
7: Se, eles, a se, a se, se um vocês tempo, se deram. A gente deu ó, tempo pra eles fazerem isso. Não, não. Se, ó,
1: que, não é o seguinte, se vocês se deram ao trabalho de fazer exatamente o que a gente recomendou e vocês leram Super Deuses, você pode estar tá com a cabeça sangrando, com o nariz sangrando, com a cabeça explodindo agora, mas você foi avisado.
7: Não, e você está feliz, com certeza, igual a gente. Você quer, Sim, exatamente. <risos> você
1: vai morrer feliz. O seu aneurisma vai
4: ser maravilhoso. Você quer ver uma uhum. coisa com totalmente com Super Gods, né? No Super Gods, ele fala extensivamente como ele acha que o Watchmen, é, é, como é que eu vou dizer, tornou os quadrinhos mais duros, né? Ele faz uma crítica meio ferrenha ali ao Watchmen, que ele fala até que beleza, veio para ajudar, veio para tentar resolver os quadrinhos de super-heróis na época, mas que, que aquilo ficou preso, e você vê que ele prega ao longo do Super Gods inteiro, que as pessoas deviam se libertar disso e curtir super-heróis... É, mais animadinhos, mais felizes mais super heróicos digamos assim, se você olhar essa revista, ela inteira aparece de alguma forma gente presa você tem o, o pacificador preso no início, o pacificador sendo levado preso logo depois você é, tem as a, o, o, na hora que tem aquele memorial com vários heróis eles estão clausurados dentro de caixas de vidro, você tem o, a, a menção que o, o besouro fala por questão que ele tá preso no armário Entendeu? Fora aquelas coisas todas que a gente falou de, de barras, de tudo mais, o Questão interroga o cara preso, o cara tá a, a, uma coisa em cima, ele tá aprisionado, e o, e o tempo todo, no final, o que acontece é que o, o Capitão Alan Adams se, se liberta daquilo. Então é meio. A impressão que eu tenho, e eu tive. É, é, na, no primeiro dia que eu li devo li, ter lido as cinco vezes no primeiro dia da revista. Ele fala justamente que tem um cara preso lá na hora que o, o Questão e o Besouro no início estão interrogando, é o cara que ele, ele deixa drogadão lá, que na verdade, pra mim, é uma referência a. O Cavaleiro das Trevas, que é aquela cena em que o Batman pega o cara, que o cara tá cheio de drogas, uhum. entendeu? Que é da mesma época do Watchmen é O outro
6: E no Sei final
3: que ele faz. Fala... É no... Ele referenciaria. Uhum. Posso claro que ele modo... referenciaria
6: Cavaleiro das Trevas. O próprio Batman de Zurrenar é uma referência a Cavaleiro das Trevas.
3: Não, mas o Batman de Zurenar é uma zoeira com o Batman do Cavaleiro das <risos>
0: Não, mas, mas tem, uma, tem uma, sim, uma similaridade, assim, entre a postura do Rorschach e
2: do, do Batman
0: e até de outros personagens da época, com relação ao modo operandi, a...
2: É que eu acho que a relação que o Márcio está tentando falar e que ele faz em Superquads em relação aos dois, é que foram essa, principalmente essas duas obras que influenciaram o caminho que a, que a indústria de quadrinhos começou a seguir nos anos 80 e 90, essas coisas mais escuras e sérias. Que foram por causa, A, de Watchmen E, B, de Cavaleiro das Trevas
4: E a gente ficou preso nisso A gente, na verdade, de uma certa forma, tá preso até hoje no, haja visto os filmes da DC com essa mania de Não, tudo é dark, tudo é realista Tudo é não sei o porque não, E a própria declaração do Morrison De que crianças não questionam Quem troca os pneus do Batmóvel, entendeu? Sabe, então <risos> ele fala da gente ficar preso Aí você, se você continuar lendo a história Nesse caminho, aí ele continua falando De prisão, de prisão, tem a hora em que O, o, o presidente se liberta da, Daquela maluquice ou não, né, que a gente comentou e no final, que é a hora que ele vê a primeira vez o algoritmo. O, o, o algoritmo 8, né? Que seria a máscara né, do herói. Que é a página seguinte que você tem? O anúncio do próximo gibi, que é. O Thunder World Adventures Que é justamente isso que ele tá falando Tipo assim, se liberta dessa merda E vamos brincar de Jimmy, entendeu é, mas, mas, mas que coisa o...
1: sensacional você tá dizendo Você tá dizendo que o
4: anúncio ainda
1: faz parte do quadrinho
4: Sim, até porque o anúncio tem todo, Todos os anúncios, eles têm esse lance Da, da corrupção do Gentry Que vai aumentando ao redor, né Todos Sim. os
2: anúncios fazem parte da história Porque eles são o último quadrinho, né Tem até o Next uhum. em cima. Sim, o, e e é os créditos, verdade, é o próximo só.
4: E os créditos estão no final desse negócio. Eles Sim. são um quadrinho da revista, entendeu? Sim, eles não são sabe E eu acho assim, e eu acho que a ordem que ele colocou, os mundos, não foi aleatória, entendeu? você olhar. Claro, ele que tá não, an... claro que não, claro que não. Ele não tá foi? anunciando o World pra dizer isso, tipo assim, tá vendo essa merda que tá preso? Agora eu vou te ensinar como é que é um gibi. É, é, é foda. Peraí, um...
1: eu, eu acabei de me tocar de uma coisa. Você, vocês lembram de cabeça quais são as terras que. as terras envolvidas nas edições?
6: Hum, Sociedade dos Super-Heróis é 20. É 20 e é 40, É 20 né? 40, né? É, é. The tá. Just é 16. Vamos ver, deixa eu achar
1: 16 aqui.
6: Tá. É, Pax Americana é a 4.
1: Uh -huh. é Aham. Thunderworld
6: é a 5. a A próxima é a 10. A próxima é a 10. Depois disso é a 33.
1: Uhum. E aí acaba. Tá. Hum, pensei que fazia
6: mais sentido, esquece. É, você pensou é, que era. Eu tô tudo... imaginando. Você pensou que, que formaria um padrão simétrico no mapa, né? Eu já, já é, é, corri atrás é, é, disso. Mas é,
1: mais, mais do que isso, eu pensei que ele ia, que ele ia falar. Ele ia falar. De todos os. De pelo menos uma edição de cada extremo, entendeu? Vou
4: te falar que me deu um cagaço foda disso, tá formando um pentagrama de cabeça pra baixo.
5: <risos> Cara, não tá formando ué, ué. nada. Aí saiu um demônio do seu monitor na última que
1: Ó, mas em caso de dúvida, como diria minha. Como, como
5: diria o meu pai, ligue os pontos. É, pois é. Deixa, deixa eu fazer um comentário antes da gente seguir com o assunto. Vocês se deram conta que o Capitão Átomo deixou o universo semana passada, né? Sim. Sim, quando saiu o, o guidebook... Uhum, é, foi, então, foi quando começou a chover. É isso que eu ia perguntar oh. Vamos <risos> ligar para a teoria do caos Aconteceu alguma coisa nesse dia? Choveu. Começou a chover.
1: <risos> yeah. ah, é, então, vocês sabem o que quer dizer o nome da operação, né?
5: Eu ia
4: te perguntar isso agora. Portibelli
1: é o seguinte. É, Portebel não. Porte Belli é, é como uma opera, É como o um nome de operação militar. Quer dizer, ela quer dizer porte é uma palavra em italiano que quer dizer tanto porto quanto como o porto que sai navio, as coisas. Como porta. Então ele pode dizer que porte é plural. Então pode querer dizer tanto porto, portos como portas. E Belly é belo, bonito, né? Então tipo, portas belas. Como se eles estivessem abrindo as portas pro pro Alan Adam sair ou entrar, né? Que isso, e isso também reflete na fala dele... Com o, na fala dele com o Harvey no cemitério, ele dizendo que uma, que uma porta pode abrir tanto para um lado quanto para o outro, então basicamente, basicamente o que eles estão fazendo não é querendo expulsar o Capitão Átomo, o Capitão Allen do, do universo, o que eles estão querendo é abrir as portas, a, talvez a última, porta, a última porta de percepção que reste para eles o editorial, vamos chamar esses quatro de o editorial daqui pra frente, o editorial pode, pode tá, podia estar tá querendo criar uma salvaguarda deles mesmos, sabendo que os dias deles não contavam contados por causa do Gentry. Cara, se você prestar Sim. atenção, você tem toda a razão. Olha, eles não falam em momento algum que eles querem matar o Allen. e ele tá, lá de, ele tá lá de vontade própria.
7: Sim, e, ele não, e eles não dizem que ele morreu, ele, é, o Morrison ali no caso, ele diz, ele deixou o universo.
4: Exatamente, uh -huh. ele deixou o universo. Não, você né? se olhar, o segundo cara é o Macduff e eu vou te dizer onde é que tá a, a, a resposta disso. Ele fala We made the world's first artificial black hole Exatamente Obrigado. Entendeu? Caraca é, Olha isso, cara. Ele fala isso e outra coisa que eu ia perguntar pra vocês era é o seguinte é, eu não, eu não, isso eu não peguei a referência.
1: E, e o black e, hole aparece na página seguinte, só pra, só pra lembrar
4: vocês. E também é o, o, o buraco da arma, né uh -huh. Sim,
7: sim é, Puta verdade, merda, cara. A coisa que eu não entendi. Isso num, isso num filme ficaria perfeito, porque seria é. arma aproximando, transformando no, no buraco que tem e voltando naquele, naquele pingo do I.
4: Foda, foda sim. Não, e mais, o que eu tô questionando é o assim, seguinte: primeiro, que o todo o discurso do Steel é baseado no que o Morrison reclama, que ele, ele acha que o multiverso devia existir. Ele critica muito a crise nas Infinitas Terras, né? Sim. E o cara fala isso, ó: sem consciência vocês abriram os portões do inferno, porque, tipo assim uma vez que você cria multiversos, vai bagunçar o negócio, entendeu? Sim. Vai dar merda, entendeu? Então, é, é, e o que o Morrison vê como caos criativo, a crise das infinitas terras, era uma tentativa de organizar. A única coisa que eu não entendi é a frase do, teoricamente, Marvel Wolfman, dizendo, my mother, please, a all she's got. Eu não entendi, entendeu? É, é, mas é.
1: mas a, partir a partir do momento que a gente sabe do que a gente, ou que a gente tá vendo, a gente, pode, a gente pode muito bem ir pesquisar, né? Ou melhor ainda. Talvez a gente tenha... Talvez, sei lá, acho que a melhor coisa seria perguntar direto para ele, né?
3: É verdade. Olha, eu, eu tenho a leve <risos> impressão que ele não mora mais com a mãe dele, mas, bem. Pois é. É, só é o uma seguinte. Impressão. Então, é... Eu não, eu, não, eu não tô ouvindo tudo porque eu tô fazendo um negócio aqui.
6: Olha só que
7: filha da
0: puta. <risos> Olha que filha da puta. <risos> Batendo uma <risos> punhetinha né?
3: Vocês <risos> estão <risos> é loucos, é porra. <risos> louco, porra. Mas assim, é um consenso que a partir do momento que o, o, o entre aspas, Capitão Átomo some ali na, nessa parada, ele vai parar em Superman Beyond, né?
6: Ocasionalmente sim. Eu não acho que é tudo que ele foi fazer. Eu não acho nem necessariamente que ele vai parar em Superman Beyond primeiro. Ah. Entendeu? Eu acho qual é Qual é a sua teoria? Eu acho que o que quer... Qualquer que seja a coisa que ele vai fazer no final de Multiversity, ele vai fazer antes de Crise Final.
3: Hum, saquei. E eu
6: acho que no fim de Multiversity, ele muito provavelmente é, sai das amarras do multiverso como a gente conhece e consegue é, acessar todos os multiversos, não só o atual. O Mas é eu posso estar tá muito Manhattan,
1: errado aí. O que é que o Dr. Manhattan faz no fim de Watchmen? Dr. Manhattan vai explorar, né? Uh, o que tem além do multiverso? Talvez o Talvez o Alan Adam seja o primeiro e único personagem a poder navegar por para fora da pra fora do mapa. O que tem para fora do mapa? O mapa é um multiverso contido? Será que finalmente a gente está descobrindo o megaverso, o famoso megaverso que está sendo falado desde 2009?
3: Pensa aí. Cara, o megaverso, cara. É, tipo, é uma teoria nossa, né? Vamos falar a verdade. Mas é uma teoria, não, nova, é uma teoria não, é é nossa em teoria, cara.
1: porque, tipo, tá, tá sendo em vários, vários toquezinhos já foram dados de que o que seria maior que o um
3: multiverso? O que seria mais
1: grandioso que o um multiverso? Um multiverso de multiversos?
3: Não, beleza, ok, o Neil deGrasse Tyson já falou disso também. O que eu tô então, questionando é que a, a nossa teoria de que a DC possa vir a ter um, um megaverso ela é meio que só nossa, assim Acho que eu não vi ninguém falando dessa porra ainda, É, mas é, é porque os, o povo não presta atenção Porque o Hip Hunter <risos> falou é, Normalmente é
1: sobre Mega Verso No final Felipe. de 52 tem, tem que prestar um pouco mais Tipo, o Mega Verso tá em 52 Foi escrito pelos bastardos Chamados arquitetos, lembra disso? Quem era um dos arquitetos? Quem escreveu, Quem escreveu especificamente A parte do Hip Hunter?
3: Ah sim, é o <risos> é
4: é, uma coisa que eu queria só perguntar pra vocês é o seguinte, é, é, eu sei que esse é o universo da Charlton, ele tem uma hora que é um memorial de super-heróis, vocês viram?
7: Não, é de super-vilões. Super-vilões? Tipo assim, hum, não, eles na real. supervilões são super-vilões historicamente da Charlton, mas neste universo eles são super-heróis. É, exatamente
0: o que
4: eu ia falar. <risos> o que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte, a capa verde ali atrás era do Green Lama, não é?
7: A capa verde, peraí que tá na pauta o, do
4: Green Luiz, Lama né? seria Lama Verde? Sim, <risos> Lama Verde. O Green Lama, ele, inclusive, está sendo usado agora pela Dynamite é Superpowers, mas é um personagem que caiu em domínio público.
7: Não, mas o The Ghost, não é? Ou não? Não, ah, mas então... Ah, é,
3: é... É, é, é o seguinte, eu acho que não é o Green Lama, não.
7: Não, é o Red Knight. É. Ah, mas
3: então, é, o, o, que, o que eu acho que o Márcio está querendo dizer, vocês estão querendo dizer aí, é que es, esses vilões, é, eles prestavam um serviço ao governo assim como os novos super-heróis, né? Sim, sim, sim exatamente. Sim. É, e o nome
6: deles aí em cima é Cold Soldiers, cara, sim, que sim, é uma,
3: uma referência à
4: Guerra,
6: Guerra, Guerra Fria, inclusive
4: a data, né, que tá de 1960 a 1990, que foi quando, acabou, quando começou a perestroika e acabou a Guerra Fria. Né? Exatamente. exatamente. Que
3: então, é mas, o, olha o só,
4: em forma o Watchmen, né, cara.
3: Então, mas sim. olha só, vocês não acham que tipo assim, aparentemente a história de páginas americana ela. Vamos dizer assim, ela se passe no, no presente, o nosso presente, entre aspas. Mas ela, ela tem um clima, assim, muito. Uh, de coisas que foram próximas à morte do Kennedy, sabe? Não, não só pelo presidente morrer, mas o, o clima da história, assim, a forma como os desenhos são retratados e tudo mais. Sim,
4: ele mistura a morte do Kennedy com o, a queda do. do... Das torres gêmeas, ele faz
1: um. É, é, né?
3: exato, exato.
1: É como se o mundo andasse num passo diferente, né? Num passo, é, é, talvez, é como mais, como mais, se, mais devagar.
5: Como é uma se da que... a morte do Kennedy o mundo não tivesse progredido, né? Tivesse é, estagnado é. ali eu não,
6: não, não acho que é exatamente não. isso eu não tenho nem certeza se o Kennedy morreu aí ou se foi o o, o, se o se presidente o Harry, Harvey, o primeiro, né? tá aí só pra representar o Kennedy, cara, eu acho que, que a ideia a ser passada é que esse mundo é um mundo muito mais como é que eu vou colocar? A política pesa muito mais nele, é um mundo não, não, sempre não, não, muito, mas muito mas mais opa. mergulhado em intriga e por causa disso ele colocou todos os grandes eventos que foram pesados de uma maneira política aí aí cai Torre Gêmeas, Kennedy o caralho, a quatro, uhum. todos muito próximos um do outro pra mostrar o, o clima que esse mundo vive, entendeu? Esse mundo tá sempre num ato patriota
4: e, e coisas do gênero Inclusive com o George Bush, terrorismo
2: você
3: pode Eu não falei do Kennedy querendo dizer que o, que o, que o presidente aí fosse uma, uma versão do Kennedy, eu digo mais no sentido da vibe, assim, sabe? O clima Gente. da história tem, tem esse período meio civil, é,
4: é, o, é, o clima e, da vibe porque, tipo assim, quando o Kennedy foi morto, tipo assim, tipo, tudo mudou. Nada mais vai ser igual, entendeu?
3: Sim, sim, exatamente. E eu acho que foi
4: meio isso, entendeu? E foi bem ou mal, se você olhar, é o que acontece com Watchmen. o Watchmen. que acontece nessa história, porque o que, que dá início ao Watchmen? A Morte do comediante, entendeu? Uhum, uhum. Aqui o que dá início a essa história, ó, pelo menos se você for ler ela do jeito tradicional,
7: não, é qualquer a um. do presidente. Entendeu? Qualquer, uma das, qualquer ah, um dos é, dois jeitos. Qualquer rei... das duas, tem toda razão. O nome
0: original de Watchman era Quem Matou o Pacificador, não era isso?
7: É, é, é verdade, era quem matou o Pacificador. É, histo... Foi a pré-. Foi tipo assim, a história prévia que o mundo escreveu pra convencer a descer a. A ah, liberal projeto.
0: O draft, né, do...
7: do, é, do... isso.
4: Interessante também é o seguinte, esse pacificador aqui, ele tá, digamos assim, é, aliviado, porque o pessoal comenta que histórias, eu não cheguei a ler, mas as histórias do pacificador eram, tipo assim, ele era o pacificador e ele saía metendo bala em <coughs> todo mundo, né?
7: Sim, eu tipo, ama é tanto a paz que é capaz de matar por ela.
3: É, e a mesma ironia do <risos> comediante, <risos> que, né? Que ironia, né?
7: Não, esse é o mas mote é do personagem. Mesmo. O mote do personagem é esse.
3: Quem se lembra do, daqueles formatinhos de especial que a Abril lançava, tem uma... Uma sim. história do pacificador. a acaba é meio alaranjada essa... uma assim. especial. Isso, isso, isso mesmo. essa mesmo. É, mas,
7: isso,
0: mas isso foi depois que a DC adquiriu os direitos,
7: né? Sim, mas antes, sim, sim. Ele já era, já, antes já era o mote dele era, era, era essa frase. É, mas
3: na Shalton já era. É, exatamente. Na Shalton era assim.
7: Agora, o Márcio, é, sobre o capuz verde, que você viu, não é o lama verde, não. Eu tava ah, aqui. É o Red Knight. Não, não, ele é o encapuzado. É porque naquela imagem tá com a parada escrita tá errada. tampado, é. é. Ele tá, eles duplicaram. O Red, o Red Knight é o do lado. É, ah, não, ele é...
0: é, Eu botei, o, eu, eu botei até que o, o, o segundo Red Knight, na verdade, é o The Hood.
7: Isso. The é Hood. Cap... Ele é um, é um Der,
0: O The Hood,
3: o The é Hood é um não era é o cara do... que aparece no, no Watchmen lá também?
7: Ele é o vilão do Peter Canon Thunderbolt. Ele é originalmente o vilão dele. Cada um desses aqui é um vilão de um personagem da Shalton.
4: E o chapéu de palhaço, ele de quem?
7: Ele é do The Punch. Você não tem a pauta
0: não, cara?
4: Não.
7: Ah. <risos> <risos> tá explicado. Eu não recebo Porra, nada suave, aqui, cara. Suave, eu não recebo suave, Tem duas pautas, tá? Só tá aí saber. no chat.
4: Quem liga pra pauta? Vai pra é pauta. Que eu, que eu só quero deixar <risos> bem claro de que eu estou tendo todas essas viagens <risos> sem preparo, hein? Eu tô querendo nem o Batman. Oh, melhor que o Batman.
7: O oh, oh. um inimigo do Capitão Átomo. Que fazia casal com uma vilã chamada Jelly.
4: É porque, na verdade, ele me lembrou muito o chapéu daquele... Daquele... Aquele bobo da cor aquele jester que o Homem Animal encontra no limbo. Mas não é ele, não. Então, é, eu sei o... que, é, é, imaginei que não fosse, mas eu fiquei, tipo assim, caralho, tipo, lembrou muito, assim. Oh,
0: inclusive, ficar,
2: inclusi
0: né? inclusi inclusive, o, o... É, quando, quando eu tava vendo, né, as, as repercussões do, do negócio, da, da revista, um cara, ele fez esse mesmo comentário, ele falou, caraca, aquele maluco do limbo. Aí o rapaz falou, não, esses aí são vilões clássicos do... Da, da da Charlton que eles foram representados aí como heróis da Guerra Fria porque eles representaram o um país e tudo mais tem todo um simbolismo por
7: trás deles é, e também é para mostrar como esse como esse mundo tá tipo meio avesso né porque enquanto porque tem vitrines idolatrando aquilo que seriam os vilões né
4: que não deixa de ser aquela coisa só eu sei que eu tô zoando mas o conceito é meio esse digamos assim quem precisa de vilões com heróis como esses? Sim,
7: é. sim, exatamente. É, mas é, mas é isso é.
3: que...
4: Aliás, é, parabéns, é. os caras têm um vilão chama Fiery Icer. Puta que pariu, cara. <risos> é um de é. parabéns, né, cara?
0: Ô, Felipe, o que a humanidade é tá aí?
3: Tá de
2: parabéns.
3: <risos> <risos> <risos>
5: Vocês lembram da parte que ele está desmontando o cachorro? Vocês não acham que isso possa ser também uma crítica, a essa coisa de, de, de desconstruir os personagens e depois ficar assim, pô, é, fazer um reboot e acaba o, o fã percebendo que não é a mesma coisa? Que aí ele vem e faz um outro cachorro igual e fala: é, não é o mesmo, pô, eu matei é o meu parte. cachorro. Não, isso isso é uma
6: autocrítica do Morrison. Ele, basicamente, o, o cachorro, o, o Capitão Átomo dos Pobres aqui está representando o próprio Morrison. E o cachorro é a obra, é o Watchmen. É ele desconstruindo o Watchmen peça por peça pra montar de novo no Pax Americano. E quando ele olha, ele fala, hum, não é a mesma coisa. Porque por melhor é. que esse gibi seja, tipo, ele não vai ser o ótimo de novo, entendeu?
5: Ah, tudo bem, é, mas... Então eu... Ele fala, a tipo, sabe, gente... ah, eu tô tentando procurar a fonte da, da, do que eu amava aqui e fiz besteira, entendeu? Eu estraguei tudo. Véio. Pode até ser verdade, mas, eu, eu, mas, tipo, eu fico imaginando o Zack
1: Snyder lendo isso e falando, ah, eu quero fazer um filme dessa porra. <risos>
5: Ah,
0: lá, inclusive no, no túmulo lá Do, do pai do, do, do Harley Tá escrito Visionary Eu falei assim, ah o Snyder aqui
3: Mas eu, eu acho que essa parada do cachorro Faz muito sentido Porque tipo, ele desconstruiu o e Fez uma parada que né, ele sentiu Que não era a mesma coisa mas, porra, a gente sabe, né, que qualquer coisa que o, que o Morrison pegar do Alan Moore, desconstruir e fizer, vai ser melhor que o do Alan Moore, né? Simples assim. <risos> <risos> Deixa não, 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 sim. esse, eu
1: Esse, eu de novo, é o famoso disso. haters gonna hate.
7: <risos> eu te entendi, dois, porque, tipo, o Watchmen em si só é uma desconstrução do super-herói, assim, como o miracle também é uma desconstrução do super-herói, que é uma coisa que basicamente o Alan, Moore, o Alan Moore iniciou, né? Então, eu achei que fosse uma referência a isso, também, né? Mas também é cabe. essa
4: desconstrução do super-herói, que é o que ele, tipo assim... Que estragou os super-heróis, segundo sim, o próprio sim. Morrison fala no Super Gods. É, é, é o que estragou. É, mas o maior Desculpa.
3: efeito colateral de Watchman o maior legado de Watchman é que nos anos 90 vieram super-heróis babacas baseados nessa, nesse conceito. O maior é, é, é legado ah, do Watchman é a tem. Image. É, é,
7: exatamente. É, é, é o Tarkness, a Witchblade. Você tem uma das melhores histórias já escritas. O que ela traz de bom? Nada.
4: É, pior, ela traz um mal. Ela gente.
7: traz um mal, em vez de... Será é que né? você finalmente chegou, tem uma história que todo mundo respeita, ganha o Hugo, tal, tal, tal. E o que, que adianta? Nada dela. Tudo que ela gerou foi é, versões bizarras dela mesma.
4: Me ajuda numa coisa aqui, que eu tô bolado com o troço que eu tô vendo. A página que tem a ponte, que tem a ponte e o reflexo da ponte embaixo fazendo um círculo. Sim. Vocês estão vendo essa página? Dá uma olhada. Sim, senhor. No último quadro tem uma porra escura rabiscada aqui no fundo. O que é esta porra desta sombra? É a sombra da pomba que tá voando. É a sombra da pomba? Sim,
7: é. ela tá aqui em cima, dá para ver.
4: Onde você fala? No último quadrinho aqui, na o página
7: 27, deu
0: o...
4: fim. É, tá, é a sombra 26, da pomba mesmo. Tá. Eu tô olhando, eu tô pensando, que merda é essa?
0: Isso cara. tem um nome, isso tem um nome que é pareidolia.
4: Pareidolia? É, você parei atribui, com você é atribui... Eu lia, parei... pareidolia, entendeu? <risos>
0: Você atribui é, significados a formas estranhas. É, tipo olhar a nuvem. Ah, é. É, mas não se sabe, sim, né? é Falando nisso, essa nuvem aqui... Ah, não.
4: <risos> Olha, Aquela nuvem, nuvem 8, que 8, passa 8, lá em cima. Lá em cima, no no cima a pomba. Mas as árvores no início, na primeira página, as árvores são uma representação de prisão também. As árvores oh. são os nozes.
7: <risos> é. As árvores também são gente, né, cara? Cara, agora acabei de ver outra coisa. O prédio que tem na hora que ele tá levantando as torres gêmeas, ele é, é todo... Não, todos os prédios são barras.
4: Sim, não, se você olhar os bancos, tanto o banco no final, quanto o banco sim, sim, do o parque final, do, é. do, do, do Adam Island, elas são barras.
7: Sim, Entendeu? igual a cadeira que eu tô sentado agora, é, mesmo, é o mesmo tipo.
4: Ih, caralho, então você virou um gibi. <risos> agora, e esse gibi do Major Max e o Janus The Everyman? É, é, do Major Comics aqui, esse não é citado em nenhum momento do Multiverse, né?
0: Eu acho que esse. É porque assim, o, o pai do Harley na, na revista, ele era. Ele, ele desenhava pra Major Comics, ele desenhava?
7: Cara, ele... Ele, é, ele é. Tipo assim, esse É, eu acho, eu acho que esse, esse Gbi era apareceu. um GB
0: do, do. que o pai dele fazia.
7: Ele é, é, tipo, vocês querem saber qual é esse GB? Olhem a capa do episódio anterior, foi ela que eu usei. O Morrison desenhou a capa desse GB e ela é a capa variante do Morrison da edição de Pax Americana. Uhum.
1: Gente, eu tenho uma coisa assustadora de verdade pra dizer pra vocês sobre isso. Hum. O pai dele escrevia as histórias do universo Capitão Cenoura. Como assim? Porque é o universo oposto. Os, 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 lembra? Os quadrinhos de um universo são a realidade não, do não, universo não, ele oposto.
7: Escreve, ele escreve pra Major. Eles falam. Não, aí. não,
6: pode existir uma Major Comics lá também, mas ele
1: escreve não, histórias... Não,
7: não, não, Delfim. É, não, no fim.
1: Os
6: quadrinhos de um universo não são os quadrinhos de um universo oposto. Na verdade, normalmente, não é o caso em Multiversity, porque tem a questão toda de, de mensagem na garrafa, mas, normalmente, os quadrinhos de um universo são os dos universos mais próximos. Por isso que no universo pré-crise, por exemplo, a Terra 1 e a Terra 2 conseguiam se, se mas, comunicar porque tão os, facilmente.
1: Mas, mas essa teoria fura, tipo, os quadrinhos da Terra 0 são escritos uh,
6: são na Terra 33... Não, uh... não, 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 não... Não, 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 não... A Terra 33 serve como uma biblioteca dos monitores para colocar todas as continuidades que já existiram. Os quadrinhos na Terra 33 são artificiais. Eles não são mensagens de outra Terra. Os monitores guardam Pariu. toda a merda que isso tá lá no guidebook,
1: cara. Tá escrito uhum. lá, não é teoria minha? Porque o que estava me assustando nessa, Porra. o que estava me assustando nessa polarização? seria de que o Capitão Cenoura que escreve as histórias do universo
3: Shalton
7: caraca <risos> que não, ele escreve ele escreve a versão das histórias do, da Liga da Justiça só com animais
4: cara, vocês querem ver uma parada foda também? a capa do Yellow Jacket ela é listrada, cara, igual Barras e ela, quando ele aparece, ele tá em pé porra, é foda, eu fico imaginando o cara botando essas merdas todas num gibi, cara tem que bater palma, não tem jeito não é, demora pra você escrever um treco desse
2: Quase toda página, se tu olhar, tem alguma coisa com barras Alguma coisa do tipo É, eu Agora eu
4: libertei vocês dessa prisão E agora vocês não conseguem
5: mais ver
2: sem
4: <risos> Sem a coisa entendeu?
5: Tô olhando essa Pelo capa Pelo contrário, você Matrix. aprisionou a gente Porque agora a gente tá vendo é. barras em todas as páginas
4: Exatamente, é. eu aprisionei vocês em Watchmen Eu tô eu... tentando ver essa capa procurando referências Olha como eu tô ficando maluco já, cara Essa <risos> capa aqui do, do...
7: A, a variante É então, eu tô tentando descobrir quem é ele Quem é o o Max Quem seria o análogo dele Porque se o se o pai dele é o Kirby Ele é algum personagem criado por ele
0: Se duvidar, é o próprio Capitão América mesmo, não?
7: Não é, é o Capitão América é o Crusader Não, mas aí seria tipo uma versão alternativa, sei lá
0: É, porque o Capitão América ele foi criado baseado num personagem Qual é o nome do personagem que ele foi criado?
7: Foi baseado? baseado não foi o escudo do... do...
5: O escudo, não. É... Ah, The Shield, é. O oh, shield isso aí que o, escudo era, o escudo do Capitão América era igualzinho o peito do, do, do isso. escudo. Né? Tiveram até que trocar por causa disso.
7: Uhum.
4: Mas ele não me parece o Capitão América, é engraçado. É,
5: né?
7: ele, ele tem alguma coisa. Mas ele, ainda assim, sabe, ele tem alguma coisa que me lembro, já que eu, sabe, o estilo dele.
4: Com certeza não, com certeza essa, essa, esse zigue-zague no peito. Sim, você sim, sim, copy, sim né? é
7: muito... É, tá gritando, né?
4: É, não, esse símbolo de estrela aqui me lembra o Capitão Marvel também, entendeu? Essa estrela aqui do lado do...
7: Tem uma parada escrita aqui embaixo, só que eu não consigo entender. Você é consegue the
4: edge ver? of reality, Max must change or die.
7: Não, mas não é change or die. É change é... or die, must change or die.
4: Must change or die, é isso que eu, tô, que eu leio aqui, pelo menos. Ele precisa eu... se mudar ou vai morrer, entendeu?
7: Olha só, vê se não é isso que nós nós falamos da que é, a revista falou, da crítica exatamente da mudança.
4: Com certeza. <risos> Major Comics Group é muito grotesco, né, cara? <risos> É, cara, tá falando tem outra coisa escrita aqui também. You sei uh, best.
0: You are the chosen one.
4: <risos> you are é, the best, galera,
6: cara, isso tá muito muito novos deuses celestiais e etc., sim, sim. velho.
4: tá ah, ele me lembrou o, 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 o. Como é que é? Magtron. Magtron é o Light Ray, né? Uhum. Tradução sensacional, né? Vocês estão tentando ler o quadrinho, é isso mesmo? Não, Opa, a, gente não tá a gente tá olhando
6: a capa alternativa e pensando em que personagem do Kirby
4: ela pode ser baseada. <risos> Cara, eu vou falar uma coisa muito escrota agora. <risos> Na, na barriga do Major Max aqui, ele tem um negócio em azul Qual escuro delas? Tá vendo, na, no, ele tá das barrigas? na <risos> é, porque tem duas imagens é, ele tá na, na... Azul. É porque tem muita corpo... gente gorda aqui né é, corpo, corpo <risos> inteiro na imagem central aqui é, ele tá com roupa preta e azul uhum. essa coisinha azul escura aqui, cara sério, o, 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 o Morrison desenhou uma piroca aqui, não desenhou não, fala sério cara <risos>
5: É, é que tipo, isso
7: são isso é mais sobrepostas, né? Seu é o famoso
4: <risos> caralho, né, cara? Pô. Então, tipo, ai, não sei ai. Se,
7: só eu que tô acompanhando essas capas variantes, mas elas são, elas são rascunhos sobrepostos dele mesmo.
4: Ah, tá, entendi.
7: Esse, na verdade, por exemplo, o Quite, ele quando recebeu a revista, ele recebeu essas imagens aqui que a gente tá vendo. Só que em folhas separadas. E aí, com base nesses rascunhos, ele fez os desenhos.
4: Isso aqui.
0: Uh, pessoal, vou, posso, posso levantar um outro ponto aqui? Que a gente acabou não explorando muito, o Pablo chegou a comentar isso rapidamente no último episódio. Mas era com relação àquela... É, é, de toda aquela questão, do questão,
3: dele conseguir decifrar o que estava acontecendo. O... É, foi bom você ter falado do questão, Luiz, que eu ia até puxar a, a frase maravilhosa que o... Eu que o Brunão proferiu, que tá até aqui na pauta, que é sai do armário logo seu viado, né? assim
6: cara, sim, porque de boa se o, se o Alan Moore tivesse colocado isso no Watchmen original, em vez de ficar espalhando pistas sobre a sexualidade do Rorschach por aí, eu teria tido muito menos discussões na vida tá ligado? Imagino Eu imagino. poderia ser uma pessoa menos nervosa, muito mais palatável, muito mais agradável de se conviver entendeu? <risos> se, se eu não tivesse passado tanta raiva Tipo, tentando mostrar para as pessoas que o Rorschach é viado,
3: velho. Que ele é, tá ligado? Ele é, pois é. Pois é. E nós não estamos criticando ainda, só estamos constatando que ele é chegado. É, é assim. <risos> Nenhum problema nisso, né? Ah, é, lógico.
6: É, momento de Jerry Seinfeld agora, né? É. Não tem nada
5: de errado com isso. Não
3: tem nada de errado.
5: Ele gosta, ele gosta de agasalhar a coruja, né? <risos> <risos> Ai meu Deus, eu pensei besteira Ai, em homenagem
3: que, é o que, que eu vai querer fazer perto. com o tesouro, cara? É, é mas é, é, é. A gente puxou esse assunto porque o, o Ted Cord ele ele fala isso diretamente pro, pro, pro Vic Sage, né? O questão: tipo, sai do armário, né, cara?
4: Não, até a porra do, do perfume tem aqui, né? Num dos anúncios do metrô, né? Uhum. Tem, Esse, tem. High é o perfume ah, exatamente, daqui. exatamente. Eternity, não é? Do, do Watchman. Não é Eternity, não. É outra coisa.
7: São dois. Um é o Nostalgia, que é o primeiro. Isso. É, isso. E o outro é. Qual é o que no final? O...
3: Ele... Os dois são do mandias, né? Sim, sim. Ele... Ele era meio frescalhado também, né? <risos> <risos> não, tem,
7: nos backups, ele não. tem nos backups tem uma matéria, tipo, tipo uma anotação dele que dizia lá, se os tempos melhorarem, né, as pessoas, se não houver a guerra, a gente deve investir num outro tipo de perfume, é o perfume que aparece no final.
6: No uhum. meu entendimento, osimandias era bissexual. Sim, uhum, sim. Uhum. Mas é no tem, meu também. Tem é o Watchman, Watchman mesmo, não Parks Americana tem Uma série de, de, de cenas de background e etc. com casais gays mesmo. E, sim, sim, sim. e, e o, o Gibbons foi perguntado sobre isso, porque o Moore
5: raramente, dá né? entrevista
6: hoje em dia. Mas é, ele, ele falou que de fato é, era para passar mesmo a ideia que naquele mundo ali, naquela época, é, havia uma tolerância muito maior, uma. Uma visão de normalidade muito maior. Eu não estou chamando gays de anormais, tá? Eu estou falando do contexto de 1986. Antes que alguém me mande tomar no cu, vai tomar no cu você. É... <risos>
7: <risos> é, basicamente, <risos> basicamente era. Não, não, eu,
3: eu fiz esse comentário porque a gente tava brincando aí do, do Zack Snyder minutos atrás e, e no filme ele fez questão de deixar o Osmondismo. É, né? né?
5: Carado, né, cara? tem uma pasta no, no computador dele escrito homens né tipo... não é, é sobre boys, o filme boys, cara boys, eu boys, acho que o maior interessante
6: daquele filme é o é Osimandias cara porque é, tipo cara, assim cara. o assim não só por causa da, da interpretação afetada porque sei lá cara eu sempre vi o Osimandias tipo Robert Redford ou tá ligado sim,
3: é, sim ele é, sim.
4: Ele é o, o Batman a personalidade do Batman né cara, pois tipo. é mas
6: não é só isso, cara. É, o problema é que, assim, aquele... O, o design da fantasia que fizeram pra ele entregava que ele era o vilão no trailer, velho.
4: Sim, Sim, é verdade. Pois é. <risos> tipo,
7: o... apesar, de, apesar de que quando eu, eu assisti o filme, eu assisti antes, começar a ler, é, eu, eu não saquei no filme que ele era. Mas depois eu vi o trailer eu falei, cara, pô, tava muito na cara e eu não reparei.
4: Cara, deixa eu me perguntar. Vou levantar três pontos, um deles é uma pergunta. Primeira coisa é seguinte... Que tem a, a ver caralho...
7: com o tema, né? Porque a gente tá falando questão...
3: É,
4: pois mas... ah! <risos> é. São três questões, cara, de três terras paralelas,
6: entendeu? Ah. Cara, esse podcast vai fazer o Carlos Alberto e Nóbrega morrer
4: só pra se revirar no túmulo, velho. Não, tinha que ter uma vírgula sonora, aquele. Ah,
3: ah! vai ter! Vai, vai ter! ter. Vai ter, se prepara.
4: É, primeira coisa é o seguinte, cara, que frase espetacular é You're so deep in the closet you pray renting Narnia <risos>
5: Caralho! <risos> que maravilhoso, cara. Que Frase
4: perfeita, né? A segunda coisa que eu ia perguntar é o seguinte: será que o Questão tem noção dos cubos lá de, de, de transmissão, ou aqueles cubos do, do, que transferem, né? De, de transmatéria?
3: Não, não, Márcio. Ele tem noção de, de formatos mais, mais alongados
4: <risos> de cilindros, <de> né? <risos> é. Na
3: não, 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 não não é real, o eu, eu acho que é
1: tão fragmentado. O, o, tão frag fragmentada a informação que a questão tem é, respondendo a pergunta que suscitou tudo isso do, do Bruno, eu acho que o, eu, eu acho que a questão não acho que a questão não solucionou o é, ele, 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 tá,
0: ele tá tateando
1: para tentar descobrir
0: uma. Quem matou o Yellow Jacket. Ele não faz a menor ideia do que está se passando no, no cenário.
1: É, ele, é, não, ele, não tem, ele não tem assim. ideia do grande panorama. Exatamente. É, e perguntei... é o que acontecia
6: com o Rorschach também.
3: Ele é. queria é, saber quem é, matou é. O, o comediante. Comediante, exatamente. Mas não eu me não fazia ideia da de merda. Uma,
1: de uma frase é. que. É, não... se, é, é, o, o que limita o questão. É justamente a visão 2D que ele tem do mundo. É, é verdade, é. tem toda a razão. Hum. É, sim. Ele é, é, que ele que é, que é, que é muito dicotômico, Márcio. só isso. É,
3: fala assim, aí, Márcio, o que você quer falar?
4: Tem uma frase aqui que ele fala assim, If I told you we could, nós poderia, se eu te dissesse que a gente poderia acabar com o um crime, com uma fórmula mágica, o que você sacrificaria por isso, entendeu? Essa frase meio, eu achei que não tem muito a ver com o que uh -huh. ele tá falando na história, entendeu? Ela fica meio fora, só que a gente sabe que o Morrison não coloca essas coisas à toa.
1: Uhum. aliás aliás essa dupla essa essa, essa página dupla uh, é, é a típica é a típica página dupla dessa história que você pode ler balão por balão ao contrário e é e, e, a, e a significação fica diferente uhum. Ô Marcos, você, tá querendo, você tá,
0: querendo, tá querendo dizer que talvez o questão soubesse alguma
1: coisa do algoritmo 8que que ele tá que ele sabia que ele sabia de alguma coisa e dizendo que o, e dizendo que o ele sabia de, que, não, que ele sabia de alguma coisa, ele sabia com certeza o que ele o, o que ele não o que ele não tinha era o lápis para ligar os pontos.
4: Hum. É, a impressão que eu tenho. É, é ele sabe isso.
1: de muita coisa, mas não sabe o que que é que ele sabe.
4: Mas ele a minha pergunta saber. é a seguinte: nessa história, o que que é o porque ah, o cubo transmatéria teve em todas as edições do, do Multiverse até agora, certo? De uma forma ou de outra.
1: Mas o cubo transmatéria tá nessa história, pô Vocês não viram?
4: Aonde? No, no, no Coisa dele. É, ele é um dos
1: quadrinhos minúsculos que tá, no, que tá no cemitério depois da explosão. Vocês não viram então, isso? Não,
4: sim, eu vi, mas eu digo assim: não tem uma representação dele efetiva. A não ser, que eu pensando que é o contrário de um cubo, né? Mas que é o aquele acelerador de partículas, sei lá, onde tá o Capitão Adam Allen. Por isso é até que ele desaparece.
0: Talvez seja porque o cubo ele adota uma uma representação mas, mais sim, aceitável aquele universo, né? Então um universo tão pautado na, na,
4: na realidade.
0: realidade, vamos botar assim entre aspas, ele talvez ele se é, tangibilizasse como um acelerador de partículas. Lembrando sabe, então.
1: que lembrando que na Charlton o, 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 eles eram chamado eles eles eram chamados de eles não eram chamados super-heróis eles eram chamados de action heroes, né? Uhum. Uhum. Deus, é. É, então tipo, então tudo é baseado, tudo é baseado em, em conceitos de dinâmica De ação, e tem coisa mais dinâmica Que um acelerador de partículas
4: É verdade, verdade de, interessante. Fato, de fato
3: Galera, é, deixa eu só perguntar uma coisa é, Vocês acham que ainda vai muito aqui? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês só
4: Pra me fechar multiverse Pelo menos até onde eu fui
2: hum.
4: é Multiverse não, Pax Americana Me hum. explica a merda das cores Do questão quando ele fala com o cara
2: ele tá interrogando o, o Capitão Arco-Íris Qualquer coisa do tipo Como é que é o nome do cara, Delfim? Delfim?
7: Delfim? Pomba?
2: Pomba? Delfim?
4: Senhores, Oi. o Delfim deixou o universo Não, não
2: Eu, <risos> eu fui do pegar
1: um copo
4: d'água, mas já voltei <risos>
2: Como é que é o nome do, do vilão lá do... do que, o que do é? Azul que o Cristão ah. tá interrogando Que é um cara das cores tá? Não, lá não lá é um, lá um
1: vilão do Visor Azul É um vilão do Capitão Atom mesmo Que é o Dr. Espectro Isso, Doutor Espectro Ah, Spectro. tá, entendi
4: Ué, Doutor Espectro... É do... <risos> Tô pensando já na Marvel. Doutor Espectro é o Lanterna Verde entre os Sim, Doutor Espectro é o Lanterna Verde da Marvel. É, o Lanterna Verde do Esquadrão Supremo. Cara, e pior é o seguinte. O, o Doutor Espectro fala de novo da mãe. Ele fala, I have a mother. De novo, igual o... O Marvel Offman. O, o Marvel
0: Wolfman. O, o, né? o Mar Mar <risos> é, na falta de nomes, né? <risos>
4: já virou o Marvel <risos> Foda-se. Já virou. O que mais de mãe tem nessa história? Não aparece Esse... a mãe do presidente. Se você for olhar... Ele mata o pai, mas em nenhum momento tem a imagem da mãe
2: Mas tem algum autor de quadrinho Que teve problema com a mãe, alguma coisa Eu tô tentando pensar, não, não consigo lembrar de ninguém é Nesse
6: universo é todo mundo meio filho da puta, entendeu? É aí que eu, tô, eu tô indo as perguntar mãe, As mães estavam tudo trabalhando na hora
3: Ai, que merda, cara <risos> Puta que eu pariu. Bom, uma coisa, uma coisa que eu, eu,
0: vou, eu, vou parecer, eu vou parecer meio idiota, mas uma coisa que eu não tinha reparado é que o maluco que aparentemente mata a menina é aquele cara que tava lá no, no Hall da Fama. Sim,
6: dos
7: braços, braços mecânicos. Eu pensei mesmo assim. Não, não, não. Não, peraí, é não é o Sarge não. Steel?
6: Não, não é que mata. É um, é um outro vilão. Se ah. chamava Iron Arms ou qualquer outra
7: coisa assim. É o Iron pera Arms. Aí, calma, calma, não, gente. Saquei. Deixa eu explicar o que, que é. É o Steel usando as mãos do Iron Arms. É isso, entendeu? É o Steel, só que ele está usando o armamento do Iron Arms.
6: É, eu sempre entendi como se o Iron Arms estivesse lá de capanga ainda.
7: Não, pra eu mim. também entendi. É. Pelo que. Por causa, porque se você olhar, o Steel tá usando isso quando mata os. O, os caras lá do. O Morrison, o McDowell, o, Ka o Carmine o... e o Marv Wolfman. Ele tá usando a mesma parada. É ele.
4: Sabe uma coisa engraçada? Eu sei. Não, que ele pode... não
6: tá usando a parada, não. Ele só tá com a mão esquerda prostética, porque a mão esquerda dele é prostética. Não, não. Eu, eu, eu não sei de onde vocês tiraram que não é o, que não é o Steel, cara. Na, no assassinato da, da Nora Hork? Claro que, então, é, é claramente é o Iron Steel. Steel É, porque ele, ele tá com a parada do Iron Arms Velho, é, é simples, cara Dois braços de ferro, Iron Arms Uma mão de ferro, Sarge Steel Não tem muito o que complicar aí
0: É que um é, um é ferro e o outro é aço <risos> <risos> A
2: diferença
3: tá aí Ah, é verdade, bicho, só ah, tem sim.
2: uma das mãos Se vocês verem, é eu que ele tá aqui pegando tá a arma Isso aqui
3: tá MTM mesmo, né, cara Meu Se Deus. Deus é cara.
2: que tá pegando a arma, uma das mãos tá segurando o terno Ah, e não, é, é só verdade, uma mão de aço é verdade, é verdade
0: enfim, eu queria, eu queria fechar com uma coisa que eu, pelo menos, eu entendi é, é, no final da revista, né? Que o, o Morrison, ele tá mostrando que o Gentry tá dominando essa terra, é, mas que, da mesma forma que o bicho tá pegando ali, ele mantém aquela chama de esperança de que as coisas podem ser revertidas é, por meio do Capitão Allen salvar o... o... O presidente, que a gente aqui está tá conjecturando que seja, não seja o presidente Harley, mas seja o presidente Calvin Ellis, e que isso acontecendo, o algoritmo 8 vai funcionar e o, tudo vai voltar a ficar bem. É uma mensagem positiva no final. Vocês acham que The Multiverse vai terminar com uma mensagem assim? Ah,
3: vamos Ah, eu tenho uma repetir. resposta. Eu, tenho uma resposta. eu ah, acho, acho que, que nesse, nesse ciclo aí, infinito de coisas, Multiverse, o final de Multiverse vai provar que nesses últimos, sei lá, 25, 30 anos, que seja, os quadrinhos super-heróis estão uma merda, porque o multiverse vai ser esquecida e vai continuar tudo uma bosta. Então é isso aí. Claro que Caralho, não. você
4: é o Gentry. <risos> o não, Felipe cara, foi dominado cara. pelo Gentry, cara. É
3: verdade, cara. A gente sabe que tá tudo uma merda. Tem uma ou outra coisa boa só, velho. É verdade, cara. A indústria... Não, mas, não. Eu, 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 acho,
1: eu, eu acho que a mensagem, Felipe, vai ser... Se, e só conjecturando, acho que a mensagem é... O poder é de vocês, leitores.
7: Se você tipo vai, vai, continuar,
1: vai continuar uma merda se vocês deixarem continuar uma merda.
7: Isso, Só isso. Eu não eu acho. Eu não acho que o Morrison é tão pessimista esse ponto de achar que tudo tá perdido e não tem solução. É, não posso. Não eles Ele já que tá o tudo. Morrison é pessimista.
2: Eu senti, Ele não é eu
7: o Garfield, cara. Peraí,
0: peraí, peraí. É. Eu senti, apesar da, da revista passar uma mensagem de que as coisas estão indo para o buraco, eu senti uma chama, uma centelha de mensagem positiva ali na figura do Capitão átomo Então. Sim. É, é, eu acho que No final da história a gente vai ter Alguma coisa é, Bacana pro leitor do quadrinho sabe?
3: Você acha que, que Com essa positividade que o Morrison Vem adquirindo nos trabalhos mais recentes dele Principalmente em Multiversity Ele pode virar o um novo Augusto Cury? Não, eu <risos> acho
6: O que eu acho é que Multiversity Vai acabar como o Morrison gosta de final feliz Multiversity vai acabar Na Terra 33 Com o Rickman assinando com a DC. <risos>
1: Olha que é uma possibilidade. <risos> eu que eu acho que essa porra pode dar certo. John Randall <risos> acaba com Ima imagi Imagina que DC. a DC é Amável, que é. tipo, sem, sem a DC é Amável saberem, eles combinaram uma troca pau a pau. O Morrison vai pra Amável, o Hickman vai pra DC. É, já tá estão
4: fazendo ele já isso tá com a, a história ele, mesmo, cara. É, ele tá fazendo o que o contrato permite, mas ele tá escrevendo multiverso, entendeu? Então, só aí,
6: dentro do, do, dos, dos limites Da Marvel Comics Aí vai, vai terminar assim, cara Vai terminar com o Rickman assinando com a DC O Axel Alonso olhando pra ele e fala Porra, mas então era crossover mesmo? Você falou que não era O Hickman <risos> vai virar e vai falar assim Me demite então
4: <risos> Não, eu só quero saber o seguinte é, Quer dizer que o Grant Morrison e o, e o Jonathan Hickman Estão fazendo troca-troca? Opa! Eu acho que coisa aí tá... Depende do multiverso. Eu mas acho
2: sobre, que sobre sim. Sobre o final, Não sei quem eu só queria é dizer Fendi, que... Mas... Sobre o final, eu só queria dizer que o Morrison, em Thunder ele mostrou que ele é muito fã da, da Era de Prata pra fazer um final deprimente. Então, o final vai ser feliz.
3: É verdade, né, cara? Tem razão.
4: Não, uma coisa que ficou clara, eu tava vendo aqui agora, a revista, é que é o estilo mesmo que mata a menina. Porque, olha pela cor do terno. O terno é roxo. Você não olhar é, o
7: perno dos não, é. não, tá certo. Não, não pode ser o. Não, porque se você
2: ver as engrenagens, não dá pra enfiar o braço, tá certo. Não é o estilo, não. É o.
4: Não é o estilo, é o.
2: Não. O braço dele uh, tem manga, fiorito. E ele tem uma mão livre quando ele tava pegando a arma. Uma mão Sim, e se você olhar é. a não, peça. Assim, eu,
4: eu pensei que fosse o steel usando os braços do
7: cara. É, mas não dá, eu tô vendo aqui não dá pra ele usar, cara. Porque é uma peça inteiriça. O braço inteiro é de metal.
4: Entendi, é uma prótese inteira, né?
7: Isso. Oh, isso. Oh, galera, vamos, vamos fechar o barco aí? Vamos, vamos. Não, vamos nós de... não vamos. Agora a gente vai começar
4: a falar do início do episódio e fechar o ciclo do infinito assim. E vai ficar repetindo o episódio, entendeu? Felipe, Felipe, ah. derruba,
0: derruba o Márcio derruba Eu acho
3: que a podia contar um spoiler pra, pra, pra pessoa que tá ouvindo e não leu. Quer dizer, se ela tá ouvindo e não leu, é um completo idiota, né, cara? Mas se ela tá ouvindo e não leu, é, já, já deixa avisado: o presidente morre. Puta que parece Você deu o spoiler da primeira parte. Puta que
4: pariu, cara.
3: Bom, então é isso, galera. A gente agradece a paciência e a todos os nossos convidados que resolveram debater essa revista maluca. É, a gente sabe que os, pelo menos o próximo capítulo, que vai ser sobre uh, Thunderworld, não, não vai ser tão, tão exagerado assim, né? foi uma história bem mais leve. Mas fiquem ligados aí, a gente vai falar sobre todas as edições de Multiverse. Vamos deixar todo mundo informado da parada e até a quinzena que vem. Pode gravar, um
5: <risos> Quer gravar o é próximo? Você grava a sua parte, E depois, quando a gente for gravar o resto, só põe o seu áudio.
7: This is the end.